0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet, der har jeg som altid træningsfysiolog og flerdobbel, OL-guldvinder, Velkommen til. Tak, tak. Og glad for, at uh, du er tilbage igen. Den sidste havde jeg fornøjelsen af at, uh, at køre solo, og uh, ellers så har vi et, som altid et super spændende program. Til at starte med, så skal vi kigge på, hvad skal vi sige, uh, i, i kosten. Uh, kan man, uh, skal vi sige, optimere? præstationsevnen, hvis man skal vi sige i visse perioder holder igen med koldehydraterne, således at man er lav på glukogen i musklerne, og så træner der, kan man få ekstra effekt på udholdenheden. Og Eskild, det der med at uh, train high, sleep low og alle de ting, uh, er det noget du, du har prøvet?
1: Altså jeg har i hvert fald prøvet at træne på lave koldehydrater på dig.
0: Og, og, og hvordan er det? Ja, det er ikke sjovt. <laughs> så Hvordan kan man, eller kan man manipulere med kuldretterne øh, i følge med præstationsevnen? Der er kommet en, en relativt ny medieundersøgelse, som vi selvfølgelig tager udgangspunkt i. Og så skal vi kigge på okklusionstræning, og det er jo øh, en super interessant øh, træningsform, som egentlig ikke er specielt udbredt. Der er en masse fordele, men vi kigger på, hvor effektiv er den med hensyn til at øh, hvad skal vi sige, opnå styrke i forhold til normal, klassisk styrketræninger. Det var egentlig et spørgsmål fra, fra John, som øh, vil vide lidt mere om det der okklusionsstræng. Er der hold i det? Og vi kan sige med det samme, ja, der er hold i det, øh, men hvor meget det så giver, det kommer vi selvfølgelig ind på. Og så skal vi kigge på, det var måske, jeg synes, det var dagens, eller den her udsendelse, måske mest spændende artikel, det er resolutionsstrategier. Og der er også en ny undersøgelse her, som har kigget på, hvad kan det give, hvis man hopper ned i et isbad, efterfuldt af kompressionsbukser, kan det give en bedre restriktion efter en sindssygt hård omgang squattræning. Jeg er sikker på, at øh, der er mange, der sidder og tænker derude. Øh, ja, det, det, må, det må kunne hjælpe, men øh, der er en, en overraskelse i ærmet. Undersøgelsen har den tvist, at det både kigger på unge og ældre. Her er det masteratleter, det vil sige plus 50, hvis man kan kalde dem ældre. <laughs> øh, og man ser egentlig på, om de her ældre eller yngre, de, øh, om der er en forskel i resolutionshastigheden. Restituerer de, de unge hurtigere end de ældre. Og jeg vil sige, at jeg bliver overrasket.
1: Ja, det gør os.
0: En spændende undersøgelse. Og så har vi to læserspørgsmål. Det ene er for Janik. For Han har et spørgsmål om noget, der hedder The Cycle Diet af en, af en træner, amerikansk træner, der hedder Scott Able. Jeg må indrømme, at jeg har aldrig hørt om ham. Men øh, vi er lige kort gået i dybden med hans øh, koncept for at finde ud af, ham, om det holder vand i forbindelse med, med vægttab kan den træner noget exceptionelt? Og så til det så skal vi kigge på en rigtig kioskbasker, og øh, den, den øh, det vi gennemgik i i går, der blev I faktisk lidt irriteret. Ja. Det omhandler gaming og kalorieforbrug. Altså, det, det værste ved det, det er, at den artikel har været, skal vi sige, ude i rigtig, rigtig mange medier, og øh, der er mange, der har, øh, hvad skal vi sige, har været sådan overrasket over, forbrænder man virkelig så mange kalorier ved at spille, øh, ved at game, og vores klare budskab, er, er nej. Vi prøver lige at finde hovedhale i den undersøgelse, som det aller sidste læsespørgsmål. Men Eskild, vi skal i gang med den aller første nyhed. Og den omhandler koldretter i kosten. Kan man ved, ved at holde igen på dem i visse perioder i løbet af ugen, kan man så optimere sin præstationsevne, når vi taler hudholdenhed. Det vil sige, at, at man tager lægger sine daglige koldretter, således man bevidst træner med, lav, med lave koldedrætdepoler. Og øh, det, som også er interessant, det er, at øh, medieanalysen er lavet af, af to forskere, og den ene er professor, Lars Nybo, og ham kender vi jo, Eskild. Og, du kender, og du kender ham faktisk øh, ganske godt. Og jeg kan sige, at mit kendskab, det var, at jeg læste borgergang øh, med, med Lars, og øh, vi læste også sammen op til et par fag til eksamen, som jeg husker det på hovedfaget. Og ellers så har han jo... Øh, gas som forsker, og ikke nok med, at han er, han er forsker, professor, så kan han også køre på cykel.
1: Ja, det må man sige. Lars har jo i den grad øh, gået videre i forskningsverdenen og blevet øh, bestemt førende øh, inden for øh, meget netop omkring øh, kost og, og især varmetræning øh, inde på Københavns Universitet. Øh, og, og ja, og, og flere gange Danmarksmester i sin aldersklasse op gennem årene. Så er han ikke jeg kører stærkt, ja.
0: Kører han stærkere end dig? Det gør han faktisk, ja. Så kører han altså rigtig, ret stærkt, fordi jeg ved, at du kører stærkt, det er <laughs> Så her har vi en professor, der forsker i for området og som også har, hvad skal jeg sige, den, den praktiske erfaring. Og øh, jeg ved, at øh, da jeg sender den her artikel her, og sagde, at den er, den
1: er spændende, den skal vi gennemgå, så ringer du faktisk øh, til Lars. Ja, det gjorde jeg, og øh, det var lige for at få det der ekstra øh, krydderi på den her tekst, øh, de her ting, som man måske ikke lige kan, kan læse, øh, hvor man sådan lige øh, får et et power med fra, øh, fra hele den her gennemgang, og sådan de lidt nuancerede tanker og så videre, så, øh, så det, øh, der var bestemt nogle, nogle gode nuancer, vi fik med der.
0: Og øh, inden vi så går i dybden med de der nuancer, så kan man måske starte med at fortælle, at øh, det der med at træne på at lave koldtrætter det, det startede jo lidt, interessen for det, det startede jo lidt tilbage i, i 80'erne, da man gik i gang med øh, at undersøge nærmere altså det der, den ketogenkost, altså ketokost, hvor at man ikke får så mange koldtrætter i kosten, så kigger man på øh, sportsfolk, der er trænede, og de fik så en, øh, de havde en højere fedtforbrænding under træningen. Og så tænkte man, kan vi så hvad skal vi sige, skabe nogle mere udholdende af atleter, således at man sparer på koldtrætdeporterne, og så er risikoen for at gå sårkoldt, den er mindre. Men så har øh, opsankningsstudier vist senere, at øh, det at øh, udelukke kuldretter hele tiden, øh, det, det gavner ikke præstationsevnen for elitesportsfolk. Og så har så tænkt, hvad nu hvis man så en gang imellem gør det, måske to gange om ugen, tre gange om ugen, skal ned på koldtrætterne, eller træner på at lave koldtrætdeporterne og så resten af tiden har masser af på, så man får lidt det bedste af begge verdener.
1: Altså for lige at, at, at riste sådan helt præcist op, øh, det her med at prøve i en periode at træne med helt lave deporter. det gik ud over intensiteten i træningen, øh, og øh, øh, når man så fik koldehydrat igen, lige inden konkurrencen, jamen så kunne man godt få kæmpestore øh, glykogendepoter i musklerne, men man kunne altså ikke omsætte det til, til bedre performance. Øh. Og, og derfor har man jo så begyndt at spekulere lidt i, som du siger i, i, i den her kombination, kan man så få den der både den effektive træning og så stimulere øh, øh, muskelcellerne. Og, og, og få sådan en, en øget respons på, øh, altså på, på enzymaktiviteten øh, i eksempelvis mitokondrene i musklerne, som står for energiomsætningen, kan de blive bedre til at øh, optage ilt og omsætte fedt og sukker øh, specielt øh, på lang sigt. Altså det, det, vi jo i bund og grund ønsker at opnå her, det er, at man i lange konkurrencer er god til at fedtforbrænde, så man sparer på sine sukkerdepoter, så man kan holde i en gennemsnitlig høj intensitet med, med de glykogendepoter, altså sukkerdepoter, som er til rådighed, øh, og selvfølgelig øh, også i forhold til det, man kan nå at optage. Man kan ikke nå at optage lige så mange kuldearter, som man forbrænder.
0: Ja, og det, som det så går ud på, når man træner på den måde her, hvad kan eksempelet være? Det kan være, at hvis man træner to gange om dagen, så har man en træningssession hvor at man giver den gas og så vidt muligt tømmer muskelens glukindeporter, altså sukkerdeporter. Og så er der en, en periode, hvor at man så, skal sige, frem til næste træningspas, og der får man så ikke nogen Og øh, så kommer så den, den træning nummer to, der træner man så på at lave glukendepotere. Det kan også godt være den, hvor at man sleep low, hvor man træner hårdt om aftenen, og så ikke får nogen koldretter bagefter, så står man op om morgenen laver et nyt træningspas, og så er der jo rimelig tømt ud, og så får man effekten af at, at uh, træne på at lave glukendepotere. Yeah. Ja. Og uh, kender du nogen, der har... Altså, du har jo... Uh, måske I din rokarriere der har du, hvad hedder det... Uh, der var du ikke så meget udholdenhed. Det var seks minutter uh, fuld pedal. Men, men du har jo efter følgende interesseret dig for, eller trænet X-Terra og lavet Ironman osv. Og, og er det noget, man taler om i, i, i branchen, må jeg lige sige, øh, den her type træning her?
1: Ja, øh, det her med et øh, altså coffee run, øh, som der nogle gange bliver talt om, altså det her med, at man ikke spiser morgenmad, men man tager, løber lige sted på en kop kaffe. Et coffee run. Ja, yes. ja. Men øh, nej, jeg kender faktisk ikke nogen, der har prøvet sådan at gøre det så helt så stringent som som det er opristet i, i de her forsøg.
0: Og når I træner. Du træner nogle gange sammen med Lars Nypo. Ja. Og øh, I, øh, I prøver også at, at stresse systemet, men i et Træningspas. Ja, altså, vi, hvordan, vi, hvordan går I til den, når I træner?
1: Jamen, vi starter jo med øh, altså så frisk som muligt, det vil sige med kulhydrater. Så vi har ikke gået ned på kulhydrater inden træning, men, men så øh, eksempelvis på sådan en cykeltur, jamen så tager vi ud, og så træner vi øh, et øh, intervaltræning, altså et, et, et øh, interval på. 15-20 minutter måske, og, og hvis, hvis man går til den der og har høj intensitet, så stresser du jo din, din ildoptagelse og øh, din motor, og, øh, og du angriber også kraftigt dine glykogendepoter. Så selv efter bare sådan 15 minutter med høj intensitet, der vil du faktisk allerede have, have, have tømt godt ud i glykogendepoterne, i de, specifik, i de specifikke muskler. Når vi så kører bagefter, øh, jamen så træner du i virkeligheden på, på lave glykogendepoter og, og stresser hvad skal man sige, systemet øh, på, en, på en måde, som gør, at, at udholdenheden bliver, bliver, bliver mere stresset, end, end hvis ikke vi havde lavet det her, den her hårde træning inden. Så der får vi jo sådan set kombination i det her. Og der spiser vi jo ikke øh, noget undervejs, og, øh, og hvis ikke det er sådan et sted varmt, jamen, så drikker vi heller ikke noget, som også stresser øh, hele systemet lidt hårdere, som, som man jo i virkeligheden på, på baren... Øh, 60, 70, 80 km i virkeligheden, også for at stressesystemet. Det har sådan været tanken bag det. Øh, og at, at man jo nærmest i sådan en situation, jamen der når man jo faktisk ud, og, og, og ja, man altså får man i virkeligheden trænet sin udholdenhed mere eller mindre optimalt her. Øh, det, det giver i hvert fald ved stress, må man sige, på den her måde.
0: Og hvor mange uh, træningsperioder har du den type om ugen?
1: Altså nu laver jeg jo lidt forskelligt også med, med lidt roning og løb og svømning og alt sådan noget, men, men altså sådan en som, som Lars og nogen, er, er, som i princippet er, er, er motionist, men alligevel øh, nok øh, en øh, meget, meget hurtig og seriøst motionist, men altså han, han gør det jo så dagligt. Han gør det simpelthen dagligt? Ja.
0: Okay. Nå, interessant. Vi skal også tilbage til, til selve undersøgelsen og... Øh, der har du uh, Lars og så hans uh, medforfatter, jeg har glemt hans navn, men de har jo støvsuget... Kasper De har støvsuget den videnskabelige uh, database, PopMed blandt andet, for videnskabelige undersøgelser, der har kigget nærmere på det her. Og der kom de jo frem til, at uh, der var 407 undersøgelser, som de inkluderede i første omgang, og så har de opsættet nogle kriterier for... Skal vi sige, sådan så, at man får øh, så meget kvalitetsdata data som overhovedet muligt. Og det bliver så barberet ned til, til ni undersøgelser ud af de 407. Så de har haft det, det, det seriøse... Filter på,
1: ja, det har været en hård selektion, de har haft gang i her, for at leve op til den kvalitet, som de mener, der skal til for, at man ligesom kan, kan lave et, et rigtigt review. En af de selvfølgelig hårdere kriterier er det her med, at de vil, de, vil, de vil lave målinger på folk, der er i god form. Altså kvinder med et kondital på over 55, og mænd med et kondital på over 60. Det vil sige, at man er i rimelig god form. Det er jo ikke Tour de Øh, som måske nærmere har et kondental på, på øh, i hvert fald over 70, og, øh, og nogen har også øh, øh, over 80, og måske endda 90. Det er altså øh, som udgangspunkt folk, der træner meget og er i øh, ja, tæt, på, tæt på eliten.
0: Og hvis man nu øh, løber og kan løbe 5 km på under 20, så må du have et kondental på hvad skal vi sige, de 60 derovre. Det er omkring. Ja,
1: yeah, med 60 så løber du vel en, et sted mellem ja, 19-20 minutter.
0: Og øh, så var der nogle andre krav til, til undersøgelsen, at det her træningsforløb øh, skulle være, selvfølgelig være mere end en uge. Fordi der er mange af sådan akutte studier, hvor man bare laver en træning, og så tager man en biopsi og kigger på, hvad sker dernede i musklen, Bliver der dannet flere mitokondrier? Så de har selvfølgelig et krav øh, til, til længde, og øh, så skulle du selvfølgelig også øh, manipulere med kun Minimum var det tre, tre gange om ugen. Tre gange om ugen. Yes. Og så, hvad hedder det, så skulle de have præstationsmålinger før og efter. Ja. Det de ville gerne vil kigge på i den undersøgelse, det var om det rykket på performance. Ja. Man kan også måle på alle mulige andre ting, øh, fysiologiske ting, men her der har de øh, kigget på, ja, jeg kan faktisk ikke huske om du har time trials eller noget andet, øh, for at se om, ja, de, de om det
1: Det de, de, de har været primært på løb og cykling, og, øh, og der har det netop været enten noget, noget time trial eller et øh, 10 km-løb eller en halv times. Øh, performance. Og, og i nogle tilfælde, så er det efter øh, for eksempel at have cyklet i 120 minutter ved en bestemt intensitet, så man ligesom øh, ser, hvad kan du performe, når du har været i gang i lang tid?
0: Og den måde at træne og spise på, øh, det er jo en lille smule kompliceret, at man skal, og måske også hårdt, og man skal, altså jeg tænker på, hvis de har taget den her twice a day, og man lavede hårdt træningspas, og man så ikke får nogen kolde i perioden efterfølgende. Det må være en hård omgang. Og, øh, men hvad var resultatet af skilt? Det, det var måske lidt overraskende.
1: Jamen altså, der var jo de her ni undersøgelser, som så har haft øh, en lille smule forskellige tilgange, Og end at det har været nogle hårde øh, udtalelseskriterier, men det her med, at, at nogen har haft lidt øh, lave kolde mellem træningspassene, og så er der nogen, der har, øh, som du siger, trænet hård om aftenen, og øh, simpelthen gået i seng uden at, at få koldhydrat. Det vil sige, at de har fået mad. De har fået energien i form af fedt og koldhydrat. Øh, undskyld, fedt og protein. Øhm, men så står de altså op øh, og igen skal have noget øh, fedt og protein, og så skal træne uden de her Og Det er klart, at det, det går jo, det er jo voldsomt hårdt øh, og ubehageligt, og man vil ikke kunne levere den, øh, den samme intensitet. Øh, og, og det stresser selvfølgelig også muskulaturen. Men af de her ni undersøgelser, der konkluderer man, at der var der altså de syv af dem, øh, der ser man altså ikke nogen forskel. Det vil sige, at øh, i de her træningsforløb, som så har været mellem en uge og helt op til fire uger, jamen der får, øh, der får faktisk både dem, der træner på normal koldhydrat, og så dem, der har re, øh, restriktioner i, i koldhydratindtagelsen, de får altså samme fremgang, hvor der så er to undersøgelser, som, som viser en fremgang øh, ved de her metoder. Så. Så, så, så den samlede konklusion er, som du siger, <laughs> 7-2 til, øh, at det ikke virker, og det er også øh, artiklens overordnede konklusion, det er, at, at man, man ikke kan, kan manipulere og, og forvente at få en, øh, en effekt på det.
0: Også fordi, når man måske øh, træner hårdt i forvejen, og måske lidt af gøre, så, så bliver altså, det er jo ikke sådan, at fedtforbrænding ikke bliver stresset øh, undervejs. Og det, det gør den jo. Den bliver jo makspresset. Her prøver man bare måske at presse den endnu mere for at se, om, om det har en effekt. Men, men indtil videre, så ser det jo sådan ud. Ja,
1: og præcis. Og det var jo også den snak, jeg fik med Lars Nybo, at øh, jamen på, hvis, du, hvis du får dine din koldhydrater normalt, og også, øh, også om aftenen, når du har sovet osv., hvis du alligevel har de der hårde træningspas, øh, hvor, hvor, hvor du også får stresset, jamen, så kan du faktisk få det stresset rigeligt øh, på, på en rigtig måde. Altså forudsat selvfølgelig, at man ikke altid prøver at holde overfyldte depoter og, og spise hele tiden under træning osv., så, så, øh, så får du ikke stresset. Øh, fedtforbrændingen og udholdenheden på samme måde. Øh, og øh, der kan det måske godt betale sig en gang imellem at sige, jamen øh, tag, nu, tag nu lige og, og øh, en gang imellem kør dig lidt ud i tårene, øh, uden at få noget at, at spise, fordi det har systemet også brug for, 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 at, for at, at blive stresset optimalt. Øh, så konklusionen så, øh, så er overordnet set, at du med den rigtige træning faktisk godt kan træne den her udholdenhed, øh, også selvom du når ikke du træner for de koldhydrater, du skal have.
0: Yes. Så man kan hvis roligt sige, at øh, det ikke er besværet værd.
1: Nej. Øh, det, der selvfølgelig er super, super interessant, det er jo også at gå ind og kigge på, jamen hvad var det så ved de her to undersøgelser, der rent faktisk så en effekt? Og, øh, og blandt andet, det ene af dem er jo virkelig, virkelig interessant, fordi der, øh, der får gruppen, som har trænet på lave koldhydrater, øh, og øh, de, de får altså en, en fremgang på, på 3%. Øh, og 3% regnede jeg lige om til øh, øh, over et minut. Altså et minut og 12 sekunder, tror jeg det var, hvis du løber øh, 10 kilometer på øh, 40 minutter. Som en afsluttende øh, tier på, på et, et triathlon, som, øh, som de har lavet her, hvor de har øh, inden selve... Inden selve den her, de her 10-kilometer løb, der er de altså cyklet 40 km, som man også gør på en ulymisk trækler. Øhm, og det er alligevel noget af en forbedring. Altså i princippet 7 sekunder per kilometer, det tror jeg, der er mange, der, der gerne vil have som, som træner sådan halvseriøst. Øhm, men der er også et, et par enkelte øh, kritikpunkter ved, ved, ved det her øh, forsøg, blandt andet at, øh, at dem, der var på lav kulderet, de også tabte sig. Og vi ved, at vægttab, det betyder meget for, for løbet. Og øh, det var altså et vægttab, de ikke fik i kolesterolgruppen. Øhm, så, så, så det i sig selv kan godt have givet den her Og, og, og der
0: kan man jo også øh, regne, hvad, hvad, hvad sparer man på et kilos vægttab på løbeperformance? Selvfølgelig er det afhængig af den enkelte løbeøkonomi osv., osv. Og, og hvor det bliver taget fra øh, på kroppen og de ting der. Men... Men der er helt sikkert også nogle tommerfingerregler for, at et kilos vægttab giver så meget mange sekunder per kilometer.
1: Ja. ja, præcis. Og så var der også lidt kritik af, af den intensitet, som dem, der så rent faktisk fik nok kulhydrater. Øh, jamen har, har de stresset deres system hårdt nok? Fordi de har altså ikke fået nogen forbedring, som, som de øvrigt gør i, 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 i alle de undersøgelser, som øh, hvor, øh, hvor man ikke så en forskel i to grupper. Der der forbedret træningsprogrammet, faktisk deres performance øh, i, kan man sige, i de resterende syv, i de her to, hvor de har en forbedring, jamen der forbedrer de sig faktisk øh, ikke i kulhydratgruppen. Jamen er de så blevet, blevet stresset nok? Altså, når man har flere kulhydrater i kroppen, jamen så, så skal man også måske træne med høj intensitet for at få den samme træningseffekt.
0: Yes. Så sumo samar, indtil videre, så ser det ikke ud til at have en stor effekt. Og manipulere sine kulde til træning, som man træner lavt en gang imellem. Frem for ja, altså at vise, om I hvert, om der hvert fald har
1: ikke sådan i, i sådan helt øh, overdrevet øh, scenarier, som, som der bliver sat op her, men, men øh, som sagt, så giver det også mening at træne øh, og, og, og være lidt tømt ud en gang imellem.
0: Ja, og man kan jo sige, at de fik jo ikke tilbagegang på træningen, Nej. Og, og, så man kan jo prøve det af. Men, men det der så. Det, det, kræver, det kræver lidt tilrettelæggelse, og planlægning, det vil sige altså øh, en øget motivation, det bliver lige, lige bliver lidt mere besværligt. Ja, og, og det er en,
1: en, en rigtig god pointe, og, øh, og det er også tænker på i det her forsøg, hvor de rent faktisk har fået en fremgang øh, på, på de her 3%, øh, jamen altså, de har trænet øh, øh, hit-træning om aftenen, og så har de sovet uden at få kulhydrater og så skal de altså op og lave AT-træning andet tærskeltræning -tær om morgenen der. Altså, det har ikke været sjovt, og jeg tænker også, der er sådan en øget risiko for måske skader og, og blive syg osv., øh, hvis, man, hvis man stresser det lidt for hårdt.
0: Alrighty. Nu kan vi ikke køre mere så på det. Nej. Lad os rulle videre til en anden træningsform, og det er okklusionsstræning. Hvis du træner i et fitnesscenter, eller måske på en klinik, så har du måske set nogen, der tager sådan nogle straps, og strammer om låret helt op ved hoften eller på overarmen helt op ved skulderledet for at øh, få en, en speciel træningseffekt. Og det her okklusionstræning som også bliver kaldt katsu-træning, det går ud på, at man begrænser blodtilførselen til musklen og så egentlig lukker helt af for tilbageførselen. Og der kan man regne ud, at øh, der er noget blod, der bliver ophobet ude i musklen, der er nogle metabolitter, altså nogle kan man måske også kalde det som ikke kan komme væk. Og det er i kombination med, at man løfter en lav vægt og tager mange gentagelser, måske til udmattelse, det ser ud til at have en, en god effekt, både på opbygning af muskelmasse, og også på styrken, og det er det, det, er det vi skal dykke ned i. Sådan rent historisk, så er det jo en træningsform, som har været på banen i en del år, og det jeg tror måske, at navnet Katsu kan man høre, at det måske stammer fra Asien. Og der var en, en japaner, en dr. Sato, som øh, altså, jeg tror at historien går på, at han blev skadet, det var tilbage i 70'erne, tror han brækkede sin ankel. Og så prøvede han af en eller andet mærkelig årsag, og jeg ved ikke, hvordan han kom på den tanke, men at tage nogle, nogle bånd, og så lukke lidt af for blodtilførelsen, og så lave nogle små bevægelser, som han nu kunne, mens han var skadet. Og det, der så var interessant, det var, at, at han har stort set bibeholdt muskelmassen undervejs, og så øh, havde en meget kortere genoptræningsforløb, og det var lægerne imponeret over. Så Dr. Sarto, han gik i den retning, og øh, tilbage i 80'erne, der kom så de første øh, katsu-forsøg, øh, øh, de, de første blev publiceret. Og inden vi kigger på sådan, den seneste meta-undersøgelse inden for katsu-træning og, og styrke, så kan vi lige prøve at spørge dig, have, altså vi har jo haft det op før, i en tidlig ja. podcast, men du er i forbindelse med, med konditionstræning. Og, øh, og det, er du, det prøver du kræfter med.
1: Ja, det gør jeg. Øh, det var ikke sådan, at jeg lige fik sådan et, et ordentligt boost der, hvor jeg sådan virkelig begyndte at slå personlige rekorder. Øh, og så, øh, det er jo lidt besværligt, men, men, øh, men på den anden side, så øh, er det jo sådan tanken om, at, øh, at, at man måske kan få den samme effekt med lavere intensitet, Altså med en lavere løbehastighed eller en lavere øh, cykelvat. Øh, og det giver god mening, hvis, hvis man nu skal passe lidt på øh, senere og lede eller knæ eller, øh, eller med løb eller et eller andet. At man så måske kan holde sin, sin form ved lige, men, med en lavere fart. Det giver, det giver rigtig god mening. Øh, men men æh, i hvert fald i mit tilfælde, der, der fik jeg ikke lige sådan noget, hvor jeg tænkte, at det, det giver et lille boost, her. Nu, nu kan jeg løbe hurtigere. Øh, det synes jeg ikke.
0: Og øh, jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til det her på, på, på kondi område Men øh, vi har os øh, til styrke i, i den her podcast her. Og hvis man sådan roligt tænker lidt over, hvordan ser sådan et, et, et program ud, så har jeg nogle fundet nogle retningslinjer frem for, hvordan sådan en, en, en træning egentlig ser ud, eller hvordan det fungerer på ugebasis. Og typisk så er, ligesom almindelig styrketræning måske 2-3 gange om ugen. belastningen ligger omkring 20-40% af en af Så hvis 100 kilo er det, du kan løfte en gang, så ligger man og træner med belastninger med omkring 20-40 kilo. Og så kører man, man aflukker jo for tilbageførsel Det i sådan en, gennem sådan en øvelse det det, der var der måske 5-10 minutter per øvelse og så holder man så en pause, hvor der bliver åbnet op og så kan man så øh, stramme til igen og ligesom almindelig styrketræning så er der typisk 2-4 sæt gentagelserne er lidt anderledes øh, typisk tager man mange reps i den første det kunne være 30 og så af der 2-3 sæt med ca. 15 gentagelser i hver og så er en pause mellem sættene på 30-60 sekunder og en normal bevægelseshastighed. Og jeg har selv prøvet det nogle gange Eller benyttet det faktisk selv Specielt når jeg har lidt ømme knæ Så kører jeg med, med kartotræning, træning Og det, altså det er en, en, sige, en Lidt smertefuld oplevelse Har du prøvet med styggetræning Ja
1: det har jeg Og det, er jo, det, det gør jo faktisk mere ondt <laughs> Men det er jo en anden smerte Fordi det er jo, det er jo den her sådan, Virkelig brændende syre smerte som øh, man selvfølgelig også godt kan opnå i, i, i normal vægttræning, men det er altså, det er altså en, en højere smerte, vil jeg sige, den her syresmerte. Øh, men det er jo også, når man træner, så ved man jo, at øh, nå, jamen, det, er jo ikke den, øh, det er jo ikke den onde smerte. Det er jo, det er jo den, man skal, man skal kæmpe med for at flytte sine grænser og blive bedre.
0: Og øh, jeg tror så også, at det er en af årsagerne til, at det ikke er så udbredt, fordi at en ting er, at det er besværligt, og øh, man skal have erfaring med at hensyn til at stramme de her bånd her. Der findes også Katsu Fitness Center i Danmark, hvor de har sådan noget øh, udstyr med trykluft, hvor det er lidt mere, hvad skal sige, kontrolleret forhold. Men, men, øh, men der er et eller andet, når man prøver det nogle gange, og så når man lukker op for de der straps der, der ligesom fjerner spændingen, så kommer det er, det er på en eller anden måde en, en, en dejlig fornemmelse, som man måske godt kan blive lidt afhængig af. Ja. Men, men den største smerte, at det er, når jeg har kørt haser med det, er en eller anden mærkelig årsag. Så niver det helt vildt, at man føles godt bagefter.
1: Men de tidligere studier, har jo, som vi har øh, kigget på, vi har jo faktisk også kigget lidt på styrketræning. Der har vi tidligere konkluderet det her med, at øh, jamen, du faktisk med øh, katsu-træning øh, kan få præcis samme muskelvolumen øh, med den her træning. Altså selvom øh, intensiteten, eller hvad skal man sige, de vægte, du løfter, er meget, meget lavere. Det er jo fordi, det er som sagt det er ikke mindre hårdt. Øh, men, men tidligere har vi så konkluderet, at, øh, at man ikke kunne få den samme, hvad skal man sige, forbedring i 1RM, altså den vægt, du lige til kan tage en øh, gang. Så man har ikke fået den samme forbedring til trods for, at man har fået den samme muskelvolumen. Men det er jo så modsat den her undersøgelse, som, som jo også er meget, meget grundig. Øh, det må nu vi talte vi om øh, den tidligere undersøgelse her, som også var igennem nogle meget, meget hårde øh, selektionskriterier for at komme igennem den her review-undersøgelse, eller metaundersøgelse, som vi også kalder det.
0: Ja, og det starter jo med 1413, Papers Identified står der. Og inden de får det helt ned, vi nok komme ind på nogle af kriterierne til at, 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 at inklusionskriterierne i den her meta men de ender faktisk på, på 16 studier, hvor at, 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 at det samlede antal forsøgspersoner, de, der, der kommer fra de 16 undersøgelser, det, det er cirka 310 deltagere. Det er alligevel en mest størrelse. Og det som et af måske de helt vigtige krav er, hertil det er, at de har taget denne her, de har haft en gruppe, som har lavet normal styrketræning, som vi kender det, med høj intensitet. Og så har der været en anden gruppe i undersøgelsen, som så har lavet, hvad skal vi sige, Og det er jo super, super vigtigt, når man skal sammenligne effekten, at de to er begge indgår i, 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 de, i de studier. Og det er både på øh, øh, yngre og ældre, som er, er kommet i, i de her undersøgelser her. Og det, som er måske værd at bemærke, når vi taler om de ting, det er, at øh, de her øh, deltagere, de var... Øh, så de gik fra at være utrænet til at være normalt fritidsfysisk aktiv, men altså ikke nogen, der trænede regelmæssigt styrketræninger. Det er jo vigtigt, når man kigger på, på fremskridt, at uh, om man er fuldstændig nybegynder, eller om man er, uh, har trænet i mange år og er på, på, på et højt niveau. Og så kan man sige, at uh, en anden ting, som de så også kiggede på, det var, at uh, det skulle også have en vis vejlighed, og typisk det mellem 4 og 16 uger, uh, de studier, der var inde. Så man ved også, at... Uh, der nok til, at øh, træningen den har en effekt. Så det er ikke bare en uges træning. Nej, det er fire, og op, til, fire og op til 16 ugers træning. Jeg vil sige, jeg blev lidt, en lille smule overrasket over resultatet af øh, Igen, fordi at når vi tager styrketræning, styrke styrketræning og, og løfter tungt, så øh, arbejder man jo på to fronter med styrken. Det ene er øh, muskelens tværsnit, altså opbygning af muskelmasse. Og den anden... Og så er der arkitektur i musklen og de ting. Men den sidste ting er jo også nervesystemet. At vores evne til at aktivere musklen, rekruttere flere motoriske enheder, forfatter flere muskelfibre på en gang. Man kan tænde for dem og få dem til at trække sig sammen. Det er tung styrtræning jo kendetegnet ved. Og så tænker man, jamen hvad så med sådan noget lavintens træning? Men Eskild, der blev vi jeg blev i hvert fald altså overrasket. Jeg ved ikke, om du havde set den komme.
1: Nej, nej. Øh, præcis, at, øh, at altså, den her lavindsatsen træning skulle give den samme øh, effekt også på, også på styrken. Måske er en af årsagerne til, at vi får de her resultater. Måske er det, at de er utrænede. At øh, når man tager fat i folk, som måske har trænet i, i mange år, og så, øh, så er det ikke sikkert, at, at man måske vil få helt den samme styrkeframarbejde. Det ved vi ikke, øh, men det er i hvert fald det, vi har set i nogle af, nogle af de andre meta-analyser, vi har, vi har kigget på øh, tidligere.
0: Men vi ved også, at kan sige, for, for meget veltrænet, som er svært ved at komme videre, så sådan at, som en form for variation i træning, ja. prøve med et andet øh, i en periode, kan måske være det, som, som løfter folk videre.
1: Ja præcis altså hvis man har været vant til at stresse netop sin, øh, sin hurtige type 2 fiber øh, meget i træning og ikke rigtig fået fat i i øh, de type 1 fiberne øh, jamen så kan, kan det måske være en rigtig god måde at gå ind og stresse det på øh, og, øh, og få lidt ekstra muskelvolumen der det er jo det vi har set nogle eksempler på også. Ja yes,
0: altså jeg, jeg har jeg er bekendt med et studie, øh, hvor at, øh, det jeg tror, det er et norsk hvor man har taget nogle styrkeløfter, og det er folk, der, der konkurrerer på, på nationalt niveau, så det er ikke bare nede lokale fitnesscenter. Det er altså nogen, som er super, super veltrænet, og de laver jo meget få, øh, hvad skal vi sige, gentagelser, med, med meget høj intensitet. Og der har man prøvet at køre et, et, et forløb med dem her, hvor at man har haft en gruppe, som har fortsat normal normal træning, og som har haft en gruppe, som har neddrosslet noget af den normale træning og så indskudt noget kartotræning i stedet for. Og det, som så var interessant efter øh, de her uger her, jeg kan ikke huske detaljer men jeg kan huske, jeg så det på en konference, at dem her, der har karto kartotræning, at de havde fået en større vækst i deres type 1-fiber, og det er sådan de langsom mere udholdende fiber, som man måske ikke rigtig bruger i powerlifting. Der er det de, de hurtige, eksplosive type 2-fiber. Men det, som så var interessant, på trods af, at de fik... Øh, muskelvækst i de her type 1-fiber, så præsterede de ikke bedre. Der, jo, der var en enkelt styrketest, som måske ikke var så, hvad skal vi sige, så funktionelt for dem. Det var sådan en, en isokinetisk test, hvor man presser mod sådan en, en pude. Der kører man en vis måler på, hvor, hvad skal jeg sige, hvor meget kraft kan man uh, generere her. Og det var sådan den eneste uh, parameter. Så måske er der noget for dem her, men jeg, er ikke, jeg har ikke set så mange af de her studier her, hvor man har en meget veltrænet uh, kontrolgruppe, og så har man så udskiftet noget træning med. Uh, men Måske er der noget et, et potentiale for fremtiden der.
1: Ja, og det vi i hvert fald kan, kan, kan sige og konkludere endnu en gang, det er, at altså specielt, hvis man har lidt problemer med, at den høje intensitet giver lidt øh, ømhed i scener og led og så videre, jamen øh, der kan man altså helt, helt fint og, og med stor fordel gå ind og supplere med katsu -træning.
0: Ja, og eksempelvis efter operationer, eller når man skal tilbage igen, det er ikke kun for sportsfolk, men også for almindelige mennesker, og for ældre, som, som du selv nævner, måske har lidt hårdplaget led, og ikke kan løfte så tungt, fordi det begynder at gå rundt ind i ledene og ledbåndene, så er det måske meget rart at vide, at man vil meget lave på hvis man så er villig til at, at acceptere lidt ekstra smerte, at så kan man hvad hedder det, få meget flotte fremgange. Og det skal faktisk også lige siges, at der, der er også lavet ganske få studier på, eller måske et enkelt, hvor man har kigget på, det med ikke køre til fuldstændig udmeldelse med, med okklusionstræning. Og det ser også ud til at give, give fine resultater, så man kan måske stoppe lidt før, at det, det går rigtig ondt. Og jeg vi skal videre til nummer tre undersøgelse, og det var, det var dagens favorit for mit vedkommende. Nu skal vi se på, om det at komme ned i isbad, efter at have squattet en hel masse sæt, efterfulgt af et par kompressionstejt, som man har på i mange timer, om det har en betydning for restitutionen. Ikke kun blandt hvad skal sige, unge mænd, men også blandt masteratleter på, på plus 50. Og Eskild, det er selvfølgelig, Træningen er selvfølgelig hvad skal vi sige, den vigtigste, men kan man sige, at restitutionen er, er lige så vigtig?
1: Ja, det, det Man kan jo ikke sige, at det er lige så vigtigt, men det er, det er jo også et sted at optimere fordi restitueret er hurtigere, jamen så vil du også kunne træne hurtigere igen, eller med højere intensitet næste gang. Og specielt her, hvor man så laver styrketræning, og man bliver øm af det på en måde, så man bliver øm af det, og kan man reducere den her ømhed, eller få den til at forsvinde hurtigere, jamen så kan du træne hurtigere igen.
0: Og man kan sige, at hvis du så får trænet, og du ikke er fuldt restitueret, det betyder måske ikke så meget, men hvis der er noget, der gentager sig igen og igen og igen, så kan man jo komme ind i, i overtræning. Og jeg kan huske, der var noget medie på et tidspunkt, der var inden for guldfieren, som, hvor lang tid var han? dum Hvad havde han? Morten? Ja, han var væk i et halvt års tid. Et,
1: et halvt år simpelthen. Ja, så restitution er en vigtig del af elitesport. Øh. Det, altså, du kan jo ikke træne hårdere, end du kan nå at restituere dig fra det. Så, så det, uh, du skal træne hårdt, uh, men du skal også restituere hurtigt, så hurtigt som muligt. Og det er jo kosten, men der er bestemt også uh, en masse andet, der har betydning.
0: Hvad, hvad har du prøvet kræfter med restitutionsstrategier? Du har jo været på højeste plan i jævlig mange år, og jeg er også sikker på, at, at tiderne har, har udviklet sig.
1: Ja, jamen vi, vi har prøvet. God, det prøvet vi, det vi har ligget i de her kompressionsbukser også, så og vi har ikke øh, dyrket det her koldvandsbade. Det var sådan lige begyndt at komme lidt frem øh, på det her tidspunkt. Men jeg vil sige lige netop øh, det kostmæssige at hvile, øh, og, øh, og det at være meget bevidst om, hvor meget vi står og går, når ikke vi træner. Det, det, har, været, det har været meget, meget, meget højt prioriteret.
0: Og... Uh. Jeg huske, eller jeg tror, jeg kan huske, at øh, da I var i Beijing, og nu må du måske rette mig, at du har været der, at øh, der havde en, en golfvogn, et eller andet, for at komme ud til båden, fordi I ikke så gå så langt. Hvordan, hvordan var det?
1: <laughs> ja, vi havde, ja, vi havde de der busser, og, og jeg kan huske på et tidspunkt, altså, vi skulle, det var ikke særlig langt at gå, men altså, jeg, vi skal, vi skal råde karboning i morgen, så vi blev bare siddende og ventet på den der bus, selvom vi kunne have, have nået at, at, at gå derhen, hvor vi skulle i, i, i den tid, vi rent faktisk ventede. Men det var sådan en prioritering for at ligesom sige, at, man, at vi ønsker kun at stresse kroppen og musklerne med ro fordi det er det, vi skal superoptimere os til.
0: Selvfølgelig. Som du også har fortalt, at, at det er jo i sekund, der kan afgøre medaljerne. Så skal man ikke gå ned på noget som helst. Nå, tilbage til undersøgelsen. Og uh, taget 16 forsøgspersoner, der var 8 unge atleter med en gennemsnitsalder på 22 år, og så havde man nogle store ældre atleter, master atleter, og de, de var 52 år i, i gennemsnit Og dem har de fået matchet nogenlunde, fordi de, begge, der er ikke forskelle højden, 180 cirka. Og det, som jeg egentlig synes er lidt imponerende, det er, at en ting er, at de unge atleter har en procent på 12,8, så har plus 50 segmentet en fedt procent på 15,2. Hvis vi tager den danske befolkning, 52 år, og kigger på deres 5%, så er der ikke mange, der, der ligger dernede. Styrkemæssigt uh, squats, en af dem der lå i de, den yngre gruppe på 112, og den, uh, de ældre atleter, de lå på omkring de 106. Så det, som, som jeg helt klart lægger mærke til, hvor der var den eneste signifikante forskel ud over alderen, det var faktisk på testosteron. Og uh, de yngre atleter, de har altså dobbelt så meget testosteron i blodet, som uh, de her ældre mænd. Og de der ældre mænd, det var jo relativt svært at finde, Eskild. De ja, ja, at finde ja, ja, ja. <laughs> altså,
1: der er jo ingen tvivl om, at det er meget veltrænede ældre mænd, når vi taler squat her, og de, de øh, laver også, øh, kan man sige, træning ved siden af. De skal kunne squatte mindst 120 procent af deres egen vægt i et half-squat, altså hvor man går ned til 90 procent, øh, undskyld, 90 graders vinkel i, i knæledet. Så, så der, er altså, der er altså noget kilo på, på ryggen af de her øh, ældre mænd. Og, og det var faktisk det var samme kriterie, altså 120 procent øh, af egen kropsvægt, både for de unge og for de ældre, øh, for at, at være med i det her forsøg.
0: Et af de andre kriterier for at være med i, i undersøgelsen er, at man minimum har trænet to gange styrketræning om ugen, i minimum et år. Og når jeg så tænker, en ting er de unge, som har... Hvad det? De er jo 22 år. Der måske grænser for, hvor mange år de har trænet. Men har vi nogle master, masteratleter her, som må ikke de have trænet? Det mister deres liv. De har, jeg, jeg har ikke deres gennemsnitlige træningshistorik, men jeg kan forestille mig, at de har trænet i langt flere år end, end vores unge målgruppe. Det kan måske i baghovedet, når vi kigger på resultaterne.
1: Ja. Og, og måske også have i baghovedet, at det var altså rigtig, rigtig svært at finde. Men over 50, som kunne squat 120% procent af deres kropsvægt. Og øh, det, de så blev udsat
0: for, det var, at øh, de blev sat til at squatte, og de øh, lavede ni sæt squat med otte gentagelser. Og øh, de lå så, altså, belastningen var på 70% procent af deres en AM, så hvis de kunne squat 100 kilo, så trænede de med 70 kilo. Og man tænker, det lyder jo ikke særlig meget, at man skal tage otte gentagelser. Øh, men det er sikkert også nemt i de første To, øh, tre sæt, men derefter så, så bliver den, den presset, så en relativt stor volumen, at de, øh, de får pakket ind i det der træningspas. Udover at de så ryger i koldt vand, og de får konversionsbukser på, så tester man den efter, lige efter, altså før, lige efter, 4 timer efter, 48 timer efter, og helt
1: op til 72
0: timer efter. Ja, det skal,
1: vi skal måske lige også sige, at, øh, at de der ni sæt af otte repetitioner, der kører de jo altså det sidste sæt til udmattelse. Så de bliver kørt helt i bunden. Og hvis man lige kigger sådan overordnet set på resultaterne af skild, var der
0: så nogen forskel at hente nogle steder?
1: Overordnet set nej, så øh, var der faktisk øh, lige så hurtig restitution tilbage til, til udgangsstyrken øh, hos, øh, hos de gamle og hos de unge. Øh, og også faktisk øh, lige så hurtig tilbagegang i dem, der havde kontrolpersonerne, som ikke havde lavet alle de her, eller de, eller de her to restitutionsinterventioner, altså dels det kolde vand, og så de her kompressionsbukser, øh, overordnet set. Øhm, og og, så, 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 og, og det ens. er også øh, konklusionen, kan man sige. Men hvis vi skal gå direkte til øh, nuancerne, så konkluderer man faktisk også, at, at der er jo nogen, som decideret for en, en, en fremgang og øh, at, at det faktisk er, at der er individuelle forskel på, om det her det virker eller ikke virker.
0: Så der var ikke forskel på med hensyn til restitutionstid, om man var ung eller gammel i denne her. Og vi kommer lige tilbage til, at der er måske en lille nuance her. Og det hjalp ikke overordnet set at rynne et isbad, og så få de der kompressionsbukser på bagefter. Det havde heller ikke nogen effekt på restitutionen. Men... Der var så altså nogen, de har indgivet forskel, hvis man går ned og dykker lige under gennemsnitallene. Hvad, hvad ligger der til grund for dem? Så var der altså nogen, der, der havde rykket sig. Og det var de der, der, var, der var tre stykker, som havde oplevet en effekt af de her restitutionsstrategier. Øh, ja, øh,
1: to ældre og en, og en ung. Øh, og, øh, så det, der var heller ikke noget, sådan, at det virkede på de gamle, men ikke på de unge, eller, eller noget, som egentlig... Var, var det, man også ønskede at undersøge. Altså virker det her for eksempel bedre på de ældre end på de yngre? Det, og det var der ikke nogen øh, tendens til.
0: Og så var der noget med... De blev også spurgt til, om det føles godt. Ja. Øhm, og hvordan hang det sammen med... Ja,
1: men det, og det er jo det, der er super interessant. Det er jo, at, øh, at man har jo lavet øh, de her sådan fysiske målinger af, om, om man var tilbage til den... Uh, altså hvor hurtigt man er restitueret, altså man bliver dels målt på uh, counter movement jump, altså det her, med, altså simpelthen hvor højt kan man springe, uh, uh, altså med med dobbelt afset uh, af benene, altså, uh, hvor man sætter af med begge ben på en gang, og, uh, og så også uh, i en RM uh, på, på både squat og, og leg press, og så måler man også på uh, tension i musken, altså hvor, om, om de ligger hvor, meget, hvor afslappet uh, musklerne er det er jo sådan de og man måler også på noget kreatinkinase alle sammen fysiske målinger og subjektive undskyld objektive målinger på om om de er restitueret men så laver man også nogle subjektive målinger altså hvor, hvor klar synes du du er og hvor, og hvor godt har det hjulpet og sjovt det var jo at der var jo fire som som angav at de synes virkelig, det havde hjulpet det var altså kun de de to af dem, der rent faktisk havde fået en, en forbedring.
0: Så de to andre havde, havde fornemmelsen af, at øh, hold det fest, det her der har en effekt. Jeg, jeg skal huske at sænke mig ned i spad, og så få kompressionsbukset på bagefter. Ja, præcis. Men, men øh, når man tå, så kigger og, på hardcore og, og, data, så var der ingen effekt. Nej,
1: lige Og omvendt, øh, så var der så en, som havde fået en klar øh, resultatforbedring af, af, af de her øh, restitutionsmæssige forhold. Øh, men han synes ikke, det havde hjulpet. <laughs> uh, men, men det kunne man altså klart og tydeligt se At uh, han restituerede altså hurtigere uh, så, så det her med at, uh, at, at Man lige skal fornemme Hvordan det er Det, det kan man altså godt have svært ved og det er faktisk også det, de konkluderer her. Og det synes jeg også er en rigtig god aha -oplevelse. og det er jo i hvert fald noget det, som, 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 som jeg har oplevet i, i rigtig, rigtig mange forskellige scenarier, når man nu skulle elitesporten og skulle teste forskellige ting, om det nu virkede. Altså om det så var vindmodstand eller forskellige strategier osv. Det er meget, meget sjældent, man kan mærke, om noget er godt. Eller om en cykel føles godt, eller en båd føles godt, eller nogle år føles godt. Det er altså ikke det samme som, at det går hurtigere. Eller omvendt. Faktisk godt have situationer, hvor det føles dårligere, men det virker, og det er bedre. Og, så, og, så og man det, kan...
0: det har du jo prøvet i, i praksis masser af gange, når I har testet nyt udstyr ja. i, i båden og, og alle mulige andre ting.
1: Præcis. Altså, et, et sæt nye over vil altid føles, altså, som er lettere og stivere. Det føles altså ikke godt. Men når man har vendet sig til det, så, så er det hurtigere. Øhm, en en sadel, der er super, super let, den føles heller ikke altid godt. <laughs> øh, så, øh, så man får mange gange det her råd, at øh, Nå, jamen, øh, der kan være nogle individuelle forskel, så, så prøv at se, hvordan det føles for dig, om det er godt for dig, om det, det er noget for dig. Det er, altså, det er altså ikke det rigtige råd i det her tilfælde. Nej. Det kan det måske være, hvis vi handler om, hvilken motionsform skal man vælge, fordi der, er det, der kan det godt være godt råd, fordi der skal du vælge noget, som du også fortsætter med i lang tid.
0: Præcis, der er motivationen ind over. Ja. Og jeg vil lige springe tilbage til det her lidt, lidt ældre, øh, de her masteratleter. Du havde en pointe lige inden vi optog her, og det er, at er de her masteratleter måske i lidt bedre form, end vores øh, yngre atleter, fordi at øh, altså overraskelsen der er for mig i, i den undersøgelse at, at der ikke er nogen forskel i restitutionstid. Vi ved at alle mulige andre ting går ned muskelmasse, der ser sikkert noget øget stivhed forskellige steder, der er øh, alle funktioner af kroppen går vel den, den går ned af fra en 25-30 års -alderen. så at, at at man fysiologisk set skulle restituere, at der ikke er nogen forskel i den proces. Det, det er det var i overraskende for mig, og jeg var stadig 20 lidt på det. Og derfor forsøger vi så også som vi er lidt bias, at, vi forsøger at finde fejlene, om der er nogle fejl. Men jeg synes, der er lidt en, en pointe i, at det er måske mere veltrænet, de her, de her ældre her.
1: Ja, altså det her med, at man går ind og, og skal finde personer, som kan squatte 120 af deres egen kropsmasse. Der behøver man altså ikke at træne lige så meget, hvis du er 22 som hvis du er 52. Altså, du skal simpelthen træne mere, eller i hvert fald være en eller anden form for talent, hvis du skal kunne det som 52 år. Så min pointe er, at de her 52 år som rent faktisk kan squat mere end 120 procent af deres kropsvægt, de, de har også trænet mere, eller i hvert fald har en længere historik. Og hvis man er i bedre form, så restituerer man også hurtigere. Så det kunne godt være en af de her ting, som, som man måske øh, kunne være en fejlkilde. Altså, øh, hvis man nu matchede på helt præcis, hvor meget trænet man, så kunne det måske være, at man fandt en, en forskel i restitutionstiden.
0: Og øh, vi ved også, at med, med, med de ældre her, som du nævnte endeligvis, at det har været at finde. Hvis man finder en, en, en veltrænet 52-årig, som er stærk og har en lav fedtprocent, er der måske noget naturlig selektion i, i, i blandt øh, dem. Vil man, hvis man så spoler de her 22-årige, øh, 30 år frem i tiden, vil de måske have Øh, samme -evne. Øh, det er næsten. Øh, jeg, jeg, jeg kunne sagtens forestille mig, at der er en forskel, men vi ser ikke noget. Nej. Så den, den må, øh, der, der må... Jeg vil sige, der skal lidt flere studier til, før jeg er, er 100% overbevist. Ja.
1: Øh, og der er, også, der er også... Man kan sige, at der kunne godt være noget, der tyder på, at de var øh, mere trænet i selve squat-øvelsen, de her ældre. Øh, fordi så snart de skal ud og lave... Øh, counter-movement-jump, altså ja, hvor højt kunne de springe, og så, så sprang de unge altså væsentligt højere.
0: Når det er sagt, så ligger der noget på, at, at det der med at koldvandsbade rent faktisk hæmme udviklingen af hypotrofi af muskelmasse på den lange bane, at der er nogle af de der processer, som bliver, bliver sænket efter koldvandsnedsænkning. Så jeg tror, man skal være opmærksom på, hvad... Hvis man giver sig kast med det, er det så dag-til-dag-restitution, så man er klar til ny konkurrence, nyt løb osv. Eller er det over en længere periode, hvor man måske skal opbygge noget styrke og noget muskelmasse? Er det så en god idé med at sænke sig ned i koldt vand? Det må, det må fremtiden vise at
1: Ja, præcis. Og fremtiden må også vise, nu taler vi om kompression, det er altså sådan nogle tights, man har på, som strammer omkring lårene, som man har på fra 24 timer efter træningen til 48 timer efter. Så man går altså med dem i 24 timer. Der er jo også kommet de her kompressionsbukser med lufttryk, som går op og masserer osv. Og det er vi også meget spændte på, om der kommer noget videnskabeligt på, om det har rent faktisk en restitutionseffekt.
0: Præcis. Og nu skal vi til de to læsespørgsmål. Og hvis du har nogle emner, områder, du kunne tænke os, at vi skulle dykke ned i, så send os endelig en, en besked, enten på sociale medier eller på min e-mail, info Så kigger vi hjertens gerne på det. Det første læsespørgsmål omhandler noget, der hedder The Cycle Diet. Den type diæt har været brugt i 30 år af en træner, der hedder Scott Able fra USA. Og som jeg sagde endeligvis, så har jeg aldrig hørt om ham. Men øh, han øh, har praktiseret denne her. Og så er spørgsmålet, virker denne her diæt, kan han noget specielt? Og noget med, han benytter noget, der hedder biofeedback, som en del af hvad skal jeg sige, projektstyringen. Og ganske kort, det cycle diet, den, den strategi, der går ud på, at bruge cheat days, så kan det refeeds, alle sådan ting og kalorieunderskud. Og der er intet nyt under solen her. Og cheat days og refeeds, hvor at man refeed er, hvis du kører en periode med måske 5 dage med kalorunderskud, så kommer der to dage, måske lørdag og søndag, hvor at du ryger i kaloriebalance eller måske lidt over, og så starter mandagen, så kan du kalorunderskud igen. Så du lige kommer øh, forfyldt øh, energidepoterne op. Øhm, og al, alle de ting her er tættet videnskabeligt, og der er ikke nogen ekstraordinære effekter i det. Og jeg tvivler på, at øh, hvis man kombinerer det, så giver det heller ikke nogen fordel med mindre man synes, det er det fedeste i verden. Og lige til den sidste ting i den her, Eskild, biofeedback. Og det, der har han måske fat i noget, og det er jo heller ikke noget nyt her, at lytte til de signaler, kroppen giver dig undervejs, og individuel tilpasning.
1: Nej, præcis. Det er jo noget med at samle, sådan, prøve at samle lidt af det, den viden, man har, og det, man tror på, og så, og så kalder man det et eller andet. Det der, det, der ligger i, i meget af det her, det er jo, at man leder efter noget, der kan endelig, altså endelig noget, der virker. Øh, eller noget som, her har man knækket koden. Øh, og vi er jo sådan meget optaget, jamen, jamen, altså koden er jo sådan set opfundet, altså det, den kode, der ikke er helt knækket, det er hvordan vi får efterlevet det, vi godt ved, er det rigtige. Præcis. Og, øh, og det er jo i virkeligheden det, det handler om, det er jo, at, at kan, man, kan man få fat i en person, som som man tror så meget på, at man rent faktisk begynder at efterleve det, han siger, men så har man en effekt. Æ, så, så, der, så der er jo meget psykologi i det her også, og motivation i det her, Æ, og et eller andet sted også, også religion. Æ, men, men, men selve det fysiologiske ø, og, og, og det, man gør, er der jo ikke, bestemt ikke noget specielt i det her.
0: Nej, så ingen, øh, ingen life hacks her, eller vægttaps hacks. Så det var, hvad vi havde at sige om den. <laughs> og så til det sidste, der har vi måske en lille smule mere at sige. Jeg fik faktisk et... Øh, det var meget sjovt. Øh, jeg fik et link til et center. Det var til Se og Hør. Og tænker, jamen, det var et år, Hør, der, hvor øh, Hvad står der af, af sundhed og videnskabelige undersøgelser der? Men, men der var en fyr, som linkede til den undersøgelse, hvor gamer kunne forbrænde en hel masse kalorier på, på to timer. Og øh, så prøvede jeg... Øh, kravundersøgelsen frem, og det jeg kom frem til, det var en, en artikel i, fra Daily Mail, og øh, det var altså en artikel, som var blevet refereret til ufattelig mange steder, øh, specielt øh, på internettet, og det dybeliggende studie kunne jeg ikke finde, men det var research lavet noget, der hedder Steakester, tror jeg, og, og de sælger, sjovt nok, øh, computerspil eller adgang til on online platform. Og resultatet var jo, at man forbrændt 472 kalorier på to timer op til, hvis, hvis man var Kvinde. Og hvis vi lige kigger på, hvad normalt siddende computervejen koster, så er det under 100 kalorier i timen. Og hvis man så rejser sig op og står ved bordet, så er det stadigvæk under 100 kalorier i timen. Og jeg har set min søn Game, og øh, jo, det går godt var, at han, han rykker lidt kraftigt på musen og trykker på en taster, men der er jo ikke noget, der retfærdiggør nogle af de kalorier. De har jo lavet og de har målt på det, de skriver så ikke helt præcis, hvordan de har målt det. Jo, der var noget med noget pulsærsgilt, de har kigget på.
1: Ja, men hvis vi lige øh, tager den sådan up front, altså man har altså en overskrift her, hvor man siger, at Gamers øh, øh, forbrænder helt op til 472 kilokalorier over to timer. Og øh, Æh, og, og så bliver det slået stort op, og der står oven i købet i overskriften, svarer til at tage tusind sit-ups, sådan rent kalorieforbrændingsmæssigt. Ikke? Æh, og det er jo så slået øh, stort op og konkluderet som, at Nå, hold da op, man får faktisk motion, når man gamer. Øh, og det er jo i den grad... Så alle møder misvisende.
0: kan være helt roligt med deres sønner, som sidder
1: foran øh, skærmen i 8 timer. I skal bare lade dem spille. Bare lade dem det kommer i god form Ja, præcis. Og det er jo i den grad, at der er altså nogle misvisende ting i det her, det må man sige. Altså det, dem, første, ja. stille, kan, det første, vi kan stille spørgsmålstegn ved, det er, jamen, forbrænder de så i virkeligheden de her kalorier? hvordan det blev målt, og det viser sig, at, at de går ind og måler det ved at, at kigge på deres puls, og ikke ved en reel måling af deres kalorierforbrænding. Altså overordnet set, så er der en ret god forbrænding mellem vores puls og, 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 og vores forbrænding. Altså Vores,
0: vores ildoptagelse. Ja. 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 Du sagde, at der er en ret god forbrænding mellem? Ja,
1: undskyld, ja, der var en ret god sammenhæng mellem ja. vores puls og vores forbrænding i nogle tilfælde. Ja. men det er der altså ikke, hvis man arbejder med små muskelgrupper så, øh, eller hvis man bliver meget begejstret, øh, som eksempelvis stresset, når man er ja. øh, stresset, når man spiller, så kan man faktisk få en kunst, kunstig høj puls uden at forbrændingen stiger eller uden at øh, ildoptagelsen stiger. Øh, vi ser det også fysiologisk, altså arbejder man med små muskelgrupper, som eksempelvis kun armene, jamen så stiger pulsen, men, men ildoptagelsen og, og dermed også forbrændingen stiger altså ikke i samme grad. Så det er altså ikke en specielt øh, præcis måling og måle kalorier på. Og specielt ikke ved de her lave pulsmålinger, som det jo er. Altså 472 kilokalorier, Jeg vil bare lige sige, som idrætsmand, der er jeg altså ikke på noget. Øh, 472 kalorier, det er jo det svar til en, en person på 70-80 kg, går en øh, 6-7 km, øh, 7-8 måske. Øh, så, så, vildere, så vildere er det altså heller ikke. Uh, og så er det ovenikøbet måske i virkeligheden uh, meget, meget overestimeret. Og så er der lige det her med de her tusind sit -ups. Ja, uh, det er jo også et reklamestånd. Altså fordi at tusind sit-ups, det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo helt vildt. Men igen, altså ja, tusind sit er hårdt for mavemuslerne. Uh, og man forestiller sig, uh, at det er jo helt umenneskeligt, hårdt. Men det er jo ikke særlig mange kalorier, du forbrænder ved at tage og hellere til tusind det er altså ikke særlig meget, du forbrænder ved det.
0: Man kan sige, at øh, jeg tror, at øh, PR-byrået, som det der stikker eller deres afdeling, det må sidde og på hænderne, for at øh, det er øh, mega clickbait, og journalisterne har fuldstændig ukritisk publiceret det ud på os danske aviser øh, og udlandske, fuldstændig ukritisk bare skudt den af i stedet for måske at spørge en træningsfysiolog jeg er næsten ser på at en en studerende på idrætsstudie kunne have hvad skal vi sige skilt det her øh, studie ad så øh, hvis nogen har læst et udstød på det så øh, kan vi ikke på et, vores vilde fantasi forestille os at der er hold i, i ditte data vi Nej. vil se det Præ Fordi tror det, med bedre målmetoder.
1: Ja, det skal også lige sige at artiklen er jo også lige krødret med, hvor meget kan du så rent faktisk, hvor hurtigt, eller hvor lang tid skal du game for at have forbrændt forskellige ting. Altså en marsbar kan du så forbrænde på 57 minutter. Og så står der så også her, en Big Mac, 257 kalorier, det tager sådan en time og 4 minutter. Hvor jeg så lige tænker, ah, en Big Mac, Øh, altså ikke 257 kalorier øh, en, en Big Mac indeholder 550 kilokalorier De er simpelthen kommet til at lave den fejl At de har kigget på det per 100 gram
0: Vildt nok så, Og hvis folk har lappet den i sig Så jamen må jeg nu har spillet øh, øh, 8 timer i streg her i weekenden jeg skal... Så jeg har forbrændt 2000 kalorier Jeg, 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 jeg virkelig gjort øh, ja, mig fortjent jeg, Til en masse Big Macs
1: ja. altså, Bare forestil dig, at man har en tanke om At man kan æde en Big Mac i timen Fordi man sidder og gamer det er pænt misvisende.
0: Det må man sige. Det er en omgang-magtværk på alle fronter. Ja. Eskild, så er vi ved vejs ende, og jeg vil sige tusind tak, fordi du dukker op endnu en gang. Og tusind tak til alle jer, der lytter med. Vi høres ved.